0: E aí, galerinha, que nos ouve, que nos ouve assim, né, de vez em quando, pra lá e pra cá, o Tu Alhada Podcast, ele não morreu, ele não vai morrer tão cedo, inclusive ele vai aumentar, vai melhorar, porque daqui a pouco vamos ter um estúdio em que será possível fazer coisas mais multimídia, comentar coisas que passam, no, no, fazer, fazer live de Twitch, vamos, vamos, vamos vendo, vamos vendo. Comigo aqui eu tenho um time maravilhoso, o nosso querido André Crespani, abraço André Abraço, boa tarde, boa, aí, boa noite, bom dia, a toalhada não
1: tava morto ele tava com a toalha secando na corda um pouquinho é,
0: Exatamente, eu fiz, eu fiquei uma semana fazendo, eu fiquei toda a período das Olimpíadas fazendo o jornal do almoço E aí eu tava com eu ficava muito nessa, muito pilhado nisso, fazendo isso, fazendo aquilo E eu precisava de um tempo para me recuperar e aí eu acabei não fazendo o podcast, o que é uma, uma má tristeza né Porque Imagina se
1: tu fosse um atleta que de fato tivesse participado da Olimpíada então, se só por é, cobrir é no Jornal do Almoço Tu precisou de umas férias pra É, eu sou muito pensoso
0: Então, é. qualquer coisinha que <risos> entra no meu, no meu calendário tem que parar outra ah, Comigo também, com a gente aqui Tá o Ashura Douglas, Douglas Ashura Boa, aí, meu...
2: grisada, Eu vou colocar a culpa nas minhas férias, né, do podcast Porque eu tava de férias e eu não queria fazer nada Eu queria aproveitar as férias Com é certeza,
0: aí, né, tamo, tamo, tamo junto Tamo junto. Mais um ano que a gente não se encontra na festa junina do Samson de né? Ashura? Ai, eu
2: tô muito triste, meu. Eu gosto muito de festa junina, mas claro, né? Por causa da Barraca do Beijo, nem tem lá. É. Gosto pois da é, cadeia, assim, a cadeia, a cadeia é que é legal. lá é.
0: Não, o Ashura é o seguinte, o Ashura é filho da, da, da professora Sônia e ele acaba sendo, sempre acaba aparecendo lá no... Na festa junina do City Marte, o colégio que é mesmo da igreja do City Marte, hoje é o colégio São Francisco. E aí a gente sempre se encontra, porque eu sou uma pessoa muito nostálgica e eu sempre vou acabo parando lá pra dar um olá, um olá assim pra galera, ver se ainda tá o Gerson lá, tá trabalhando ainda lá. Se tem algum professor que continua lá. Tem, tem uns cara, tem uns que sofrem, né? Tem uns que estão até hoje lá. Duas, é, três, eu trabalhei né? lá, né, meu? É tinha verdade, dando... verdade. Como é que é? O Gerson era um bom chefe?
2: Ah, o Gerson é uma pessoa legal, ele é bem, bem bom mesmo. Até depois de ter saído de lá, ele me contratou pra vários serviços de foto pro colégio, que ele é o diretor agora e tal. Coisas
0: assim. Legal, legal. Na verdade, ele, quando tinha uma banca de aviso do colégio, ele alugava minhas fitas de documentário. Quem é o Gerson? Do... Meu Deus do céu. Quem seria o Gerson, hein? É é o é o vice-diretor lá da São Francisco, na antiga, antiga São Francisco. Ah, tá certo, abraço mas, pro Gerson. É, mas a
2: gente precisa falar <risos> A gente que... puxou o papo do Gerson, nada.
0: É. Eu não sei se o Ashura acabou vendo O Esquadrão Suicida 2. Não vi, não vi. Mas é um filme que eu e o, eu, o Crespani vimos. E a gente não pode deixar batido aqui, porque foi o que aconteceu ali. Foi um milagre. James foi. Gunn conseguiu pegar, pegar lá da Fússia do Inferno um filme que já era, né, por muita gente. A galera do Massa velho adorava, né? pessoal A turma do... A turminha do Lego, que é tudo legal, adorava o quadrinhos Suicida, tanto que a Arlequina acabou virando um grande, uma, um grande commodity de fantasias, né? Tu via em qualquer festa fantasia, pelo menos umas 12 Arlequinas. O evento Imaginau de anime que... tinha 500 mil Arlequinas, podia juntar elas todas, fazer uma baita foto e não cabia todo mundo. É verdade, exatamente. parecia o Space Jam 2, só que só com a Arlequina na, no público. E aí a, a, o filme acabou, acabou, muita gente também virou o nariz, porque... Né? por vários problemas de história e de roteiro isso e aquilo, mas acabou ganhando o um Oscar, né? ganhou um Oscar de mirar maquiagem então, né? tá aí, palmas pro... Isso,
1: para ficar sim. claro, tu tá falando do Esquadrão Ficida anterior né, o filme, o filme antigo né, mas assim, para ser justo, eu não sei se a Arlequina ganhou tanta fama e cosplays etc em função do filme é porque o personagem é muito popular e é muito cosplayzável né? o estilão dela assim, já se fazia cosplay de, por causa dos jogos da série Arkham que ela tem uns uniformes bem provocativos e pelos próprios quadrinhos também, então não sei se... Ah, não, deu é, um não, efeito sim. bem
0: casa de papel, é, gente, disse... e todo mundo usava a versão do filme. O pessoal puxou bastante, claro, já fazia
2: muito, via toda hora no evento, sempre alguém com uma roupa diferente, uma versão diferente, mas quando saiu o filme, realmente assim, ó, não tinha uma festa fantasia, não tinha uma Esse ida na caralho. padaria que tu não encontrava é.
0: uma hora daqui, né? Ah, turma Turma Zúmer aí toda viu, né? Não sei nem se é Zumer, acho que é Os Milênios Novos Não sei, mas uma turma aí gostou Só que teve a turma que também não gostou E aí o filme meio que ficou engavetado Meio que não, e aí foi pra um lado e foi pro outro Ficou meio que no na, na inferno de produção né? Production Hell, como falam Acabou rolando um filme solo da Arlequina, na verdade, Aves de Rapina, né? Não foi exatamente solo, mas era muito solo, assim, porque eu não me lembro nem das outras personagens mais. Claro, porque a experiência é até dos coadjuvantes da, da Aves de Rapina. <risos> mas é um filme que, pra mim, faltou, faltou um pouco de, de, de polpa ali. Faltou um pouco de, de, de uma, uma parada um pouco mais legal. Mas aí veio James Gunn, James Gunn depois que foi demitido pela Disney achar por, ter, por terem desenterrado umas piadas antiquíssimas dele, ele acabou saindo do Guardiões da Galáxia. Claro que acabou voltando depois por várias porque todo mundo ficou contra a Disney nessa, né? Porque a Disney realmente meio que passou do ponto. Ele, enquanto isso, acabou conversando com a Arner e foi lá e fez o Esquadrão Suicida 2, produziu, escreveu e tocou o projeto do jeito dele, né? Com uma... Com uma uma pegada muito dele, e eu queria dizer que o filme ficou maravilhoso, Esquadrão Suicida 2, eu adorei o filme, eu não sei o que tu acha do filme. Adorei também, eu...
1: cara, adorei também, eu acho que quem me conhece um pouco mais, assim vocês devem saber que eu gosto de quadrinhos todos, mas eu gosto mais dos personagens da do DC, e Sim. acho que foi o melhor filme de todos os filmes que a DC fez até
0: agora. Olha, o melhor de todos. Eu acho que foi, eu né? não consigo pensar em outro que tenha sido o melhor. Tu, nesse top 5 aí, tu bota o Shazam, eu, boto, eu gosto bastante do filme do Shazam. Também curti bastante.
1: Ele, ele tem uma vibe bem, assim, uh, amigável, assim gostosinho de assistir, né? Sem muito compromisso, que eu acho que não tem, não tem todo filme de super-herói que ser uma, uma mega-epopeia pra, pra se tornar um clássico. Não precisa, eu gosto não bastante é. do
0: Shazam. E eu gosto bastante também do filme da Árvore de Rapina, que eu sei que vocês não gostam. É, o... Ah, eu gostei. <risos> é, uma coisa só pra te falar, viu, Crespani? tem em Batman, o Cavaleiro das Trevas... Com né, o nosso querido Heath Ledger fazendo o Coringa. Uma das melhores aberturas de um filme de super-heróis de todos os tempos, naquele assalto a banco. Em tá sem, ele, tem razão. Em, aquele realmente eu, eu considero um pouco o melhor. É melhor Não, né? esse <risos> é o
1: melhor. É que esse eu é quis melhor. dizer do, do, desse, desse universo, desse compartilhado que eles tentam construir, né?
0: Claro, desse é, é, é que o Batman
1: é Batman o universo é, só é dele, outro, né? É. É, verdade. é É outro nível daí, né? Aquele lá É um filme de Oscar, não por maquiagem É um filme de Oscar por <risos> filme, por atuação por... <risos> Aquele filme
0: livro. ali Até hoje eu não consegui superar ele é, Pra mim, Aquele eu me lembro mais. até hoje do cinema De ficar com, a, com, a, com o queixo No chão do, da, dos últimos do, Dos últimos 40 minutos Eu não consegui mais tirar meu queixo do chão Uh, que filme bom. Mas vamos lá, vamos voltar para, uh, uh, Inclusive, eu acho que Esquadrão Suicida 2 é bom pelos motivos diferentes do que o Batman Cavaleiros das Trevas. Primeiro, porque não se leva a sério do jeito que um filme do Esquadrão Suicida po não pode se levar eles realmente, eles, uh, eles têm uma metalinguagem forte, eles uh, a, o filme, ele todo é com tongue chic, como falam, né o, a língua na, na bochecha, que é aquela coisa de, tipo, tu tá, tu tá vendo que eles, o filme mesmo tá zoando, uma parada que todo mundo sabe que é uma zoeira já começa,
1: uh, tu, tu bateu o olho no filme, tu já vê aqueles uniformes que puxam pra um quadrinho bem uh, era de ouro, bem década de 70, assim, os personagens super coloridos, com muito uh, cor saturada, dourado vermelhão, assim, tu já vê que vai ser é uma coisa que não vai se levar aquela pegada Exato. sombria de filme sério, que uma, uma reflexão profunda, embora também, se for pensar, tem, né, no filme assim, de, de quem que é o verdadeiro vilão do filme, né? Mas tu é, já vê né, pela, pelo aspecto que não vai ser um filme que vai se levar a sério, embora ele seja feito com muita seriedade, por isso que ele ficou muito bom, né?
0: Exatamente, é, é, o, o filme ele já tenta, ele já deixa muita gente meio chocada no começo, quando acontece uh, uma coisa meio que inesperada, né, uh, geralmente quando tu é levado desde o começo por um grupo, tu acha que é esse grupo que vai te manter até o final do filme, nesse caso o James Gunn meio que uh, decidiu mudar um pouco essa, essa, essa prerrogativa. Uh, inclusive alguns poderes muito interessantes estão naquele primeiro time, né o primeiro time tem um cara que consegue destacar os seus braços e lev evitar eles até chegar num lugar que é completamente inútil uh, tem outro que tem uma mira perfeita lá que consegue atingir uma pedra num lugar e bater na outra eu não entendi direito qual é o poder dele também... agora é esse inútil. dos braços
1: é... <risos> não sei se é totalmente inútil. Pensa que, que bacana tu poder manusear. É quase como se fosse uma telecinese, só que sem a parte de tele, de tele né? Tu vai com teus braços até lá e mexe na coisa à distância. Não, que inclusive. É, é o claro. personagem nos quadrinhos que inspirou esse, esse personagem é muito pior. Ele tira o braço e ele usa como se fosse um porrete só. Ele não tem esse ah. poder de, de, de manusear, de lutar com os braços à distância. Sim, ele ah. arranca o um braço e usa como se fosse um porrete pra dar nos Sim. outros
0: Ele seria um bom comum né? Ele poder ser um baita que Ele consegue atingir, consegue alcançar qualquer livro a qualquer distância eu só né tá achando para
1: poderamente... ele tá vendo só tá abertamente é, né?
0: não deveria ser um vilão ele não, não era um bom vilão uh, e o filme tá, e o filme começa de um jeito e acaba te levando para outro lado só que muito interessante é eu vou dizer algumas coisas que eu gostei muito do filme uma delas é se lembra do filme dos zumbis de Zack Snyder né eu não sei se tu viu acho sim que viu. sim vi sim é, então, tem uma cena no Zack Snyder que eu quase, eu quase ronquei alto vendo, porque é, deve ter sido a décima milésima vez que eu vi a mesma cena, que é o pai e a filha, aquele dramalhão de pai e filha, e ele tentando se conectar com ela, e ela meio distante, eles meio que não se viam muito tempo, aquele papo de sempre de um monte de filme que tenta forçar um frescura. drama a, a garganta abaixo que ninguém mais suporta. Esse filme, ele fez isso... De um jeito tão legal que eu fiquei, eu quase aplaudi. Idris Elba, um dos grandes protagonistas aí dessa nova leva do Esquadrão Suicida, um ator maravilhoso, contado para você 007, já fez outros papéis incríveis. Uh, ele, uh, 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 o drama dele com a filha dele, que é uma coisa muito mais asterisco numa história do que ah, tentar ser uma, uma parte central da trama, o que é ótimo, porque realmente drama de pai e filho tem que ser uma parada assim. Ah, é uma, tu precisa de uma motivação, beleza, bota isso e deu, tchau. E eles fazem de tão legal que é o seguinte, ele com ela conversando numa, na prisão, ela tá presa, e ele tá xingando, aquilo basicamente é basicamente uma comédia, ele tá xingando ela. Claro que é, né? Óbvio que precisa dois 2 é uma comédia. Ele, ele, ele xingando ela porque ela roubou errado, porque ela não devia ter feito desse jeito. Daquele... Só que a conversa é muito autêntica, a conversa é bem diferente, a conversa é muito específica. E dá pra ver que eles, eles, eles tentaram botar ali sim uma energia criativa pra deixar uma conversa muito o que aconteceria. Uh, de um jeito orgânico, ao mesmo tempo que tu vê no fundo, mesmo com aquela discussão calorada, eles gritando um com o outro, tu vê no fundo, sem precisar ficar óbvio, que eles se amam, né, que no fundo eles se importam muito um com o outro, mesmo sendo dois cabeçaduras.
1: É, fica, fica claro ali que ela, ela, ela roubou, é um relógio que ela rouba, né, e ela roubou meio que pra chamar a atenção dele, assim. E é. aí ele não fica bravo porque ela roubou, ele fica bravo porque ela não roubou direito. E que eu não acredito que tá me falando um negócio desse, sabe? Porque ele é, um, ele é um... ele diz, eu sou um criminoso mesmo, sabe? E ele tá brabo porque ela fez... não é porque ela roubou, porque ela fez um... cometeu um crime. Porque ela não roubou direito, como é que tu foi pegar por um relógio?
0: Fizesse uma coisa Exato. mais séria, então roubasse um banco, sei lá. E eles convenceram muito que eles eram pai e filhas, porque eles, eles ficam brabo mesmo, e eles brigam fui full, e é uma conversa que tu consegue ver acontecendo na tua frente. E é justamente isso que me deixa... Uh, feliz porque geralmente todos os filmes com grande drama de pai e filho é sempre aquela babá chato e se estende muito tempo então parabéns aí pro James Gunn que fez bem bacaninha isso e esse uh, draminha, uh,
1: draminha de pai e filho que, que é uma coisinha que é, geralmente muito, como tu falou né, se repete todos os filmes mas serve pra mostrar não só como ele foi parar nessa, mas pra construir o personagem da Amanda Waller né, tu vê que filha da mãe que ela é que ela tá disposta a pegar uma guria que roubou um relógio e fazer Isso, uma sim. manobra para fazer ela acabar sendo condenada e ir para uma prisão de, de presos uhum. de, de alta periculosidade só para convencer ele a fazer o que ela quer, né? Que ela não é tem problema, não, ela... não tem limite, tu estabelece muito bem o personagem dela também com essa com esse draminha boba, assim.
0: A Viola Davis que faz ela, né? Ela interpreta essa ela era tão vilã assim no primeiro esquadrão suicida, porque eu não me lembro direito. No primeiro esquadrão suicida no final ela mata toda a equipe dela, né? porque eles não ela fizeram é. o, que ela, o que ela quis ela mas ela é, é um entendi. personagem
1: que ela é, ela é até como é que ela lê aqui na sala se sai dessa pois não tem né, isso que é legal é, até esse filme tu tá falando de Esquadrão Suicida 2 mas ele não é né, ele é o Esquadrão Suicida e o outro era Esquadrão Suicida, eles nem colocaram um 2 que fica nesse nesse campo boa, meio boa. importante. Meio no uh, nebuloso assim, entre ser um reboot ou ser uma continuação, porque como tem muita gente que não gostou e muita gente que gostou, como tu disse, eles preferiram ficar no meio termo. Ó, oh, esse filme aqui, ele continua o outro porque os personagens que já se conheciam continuam se conhecendo, mas ele não explica muito como é que eles chegaram ali de novo, e ele traz personagens novos e segue a vida, né? Então eu acho que é essa a ideia mesmo. Não espantar é. nem quem gostou, nem quem não gostou. E acho que deu certo. É
0: exatamente, eles, eles tiveram uma liberdade muito boa de conseguir fazer um filme que eu acho que eles estão tentando pegar essa o mesmo público do Deadpool o mesmo público que quer ver alguma coisa uh, com bastante, uma ultra violência, um filme convincente com atuações legais, com efeitos bacanas, mas com uma história muito uh, relaxada, que não precisa uh, envolver um universo inteiro e coisas super importantes acontecendo e um cara tendo que ser o herói do dia e tal é um filme, eu achei um filme com bastante coração uh, eu, eu gostei muito do, 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 dos personagens, que é o nosso querido, que tu já deve, né, já deve também ser fã, é o King Shark é o nome, né é, o Rei Tubarão. Tubarão, Tubarão Tubarão Rei, desculpa, Tubarão Rei o Tubarão Rei que é o seguinte, né, eu vou dizer uma coisa o Tubarão Rei, ele é muito eu gostei muito que o James Gunn foi muito pra uma vibe meio Groot Isso. no Groot é o Vin Diesel, que é contratado pra falar basicamente uma frase, né só que com várias entonações diferentes e nesse filme é o Sylvester Stallone que, uh, uh, que dubla o Rei Tubarão, Tubarão Rei Tubarão que Rei. Ele, ele fala de um jeito meio basicão assim, com uma linguagem um pouco uh, rudimentar demais, assim não chega a ser só uma frase só várias vezes, mas é, são, são frases bem, e eu gostei muito da voz do Stallone acho que ele mandou muito bem nessa, nessa, nesse filme, não sei se tu viu o dublado, o agendado o é
1: dublado, mas é também, também tá bem legal eu sei que o, que o original tá bem legal mas eles usaram o mesmo dublador que costuma dublar o Stallone e tá bem bacana
0: tá legal que bom então bom saber que ficou bacana uh, também tem o Gregório Duvier né fazendo o papel Isso. de <risos> a cara né o Pocadot como é que é o nome dele em português é é o homem ele é, ele é o
1: homem, homem das bolinhas polka.
0: nos quadrinhos mas eles traduziram só como bolinha mesmo é, pois é, o Homem da Bolinha. Exatamente, ele tem um poder meio específico demais, em que ele uh, consegue jogar umas bolinhas e, e a mãe dele, né, que tentou... Uh, e esse é muito legal, assim, o um drama humano, quando acontece, ele te pega de surpresa, porque em alguns momentos eles se abrem uns com os outros, e realmente tu consegue sentir, assim, o drama da parada. Não é um filme completamente... Uh, 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 como é que eu posso dizer, uh, irreverente o tempo inteiro. Eles têm uns momentos, sim, de, de conexão com o outro e de, de coisas mais sérias. E uma delas é a história uh, de por trás de alguns desses personagens do Esquadrão Suicida. A guria do Esquadrão Suicida, ela teve uma vida bem complicada. Uh, a, qual é o nome dela? Mesmo? Cadê? cadeta Cadê? cadê tá? Hatch, a Caça-Ratos? É a Hatcat, exatamente. caça 2. o filho do, do né, no, no, no filme. Isso. É. E esse personagem, esse o Paul Cadotto, o Homem-Bolinha, ele é, foi uma, a mãe dele, fez vários experimentos com os filhos, olha que horror, né? E até um deles virar o um super-herói e ele vira um super-herói absolutamente bizarro e que tem problemas muito sérios com a mãe dele. Na né? verdade,
1: ele Era... nem vira um super-herói, né? Ele, ele é um vilão naquele é um momento vilão. ali do filme que ele tem uma redação que ele diz, nossa, agora eu sou um herói. Daí a gente. Tá liberado de spoiler? Qual é que é a situação?
0: Eu não... <risos> o Ashura pode. Eu... Se você quiser nos multar, Ashura pode. pode não, eu, mas...
2: o problema não é esse. Tu tem que te cuidar com o Cosmos. Ele não gosta de spoiler. Eu
0: okay, fiquei sabendo não. aí. O Cosmo já viu, então. <risos> não, essa é essa piada. É, pode falar aí, pode
1: falar. Não, é porque ela no, no final, lá, quando ele tá se tornando um herói de fato, como que é o que a mãe dele queria, ele morre, né? ele morre daí acaba sendo assim é um momento de ao mesmo tempo de que, que tem, quem tá acompanhando que ou não a gente pega algum algum apreço por ele e ele conseguiu e aí ele morre e dá um aquele meio de humor negro assim aquele final e, tuf, e aí acabou
0: Uh, eu queria dizer que existe todo um arco em que envolve só a Arlequina, uh, meio que separada de todo o resto da equipe. É um arco muito bacana, eu gostei muito, porque todo mundo sabe que ela é a grande estrela do filme, né? Ela teria que ter, assim, um, um momento de brilhar dela, e eles decidiram fazer de um jeito muito bacana. Eu gostei muito de como ela foi inserida nesse filme. Eu acho que é, até agora é a melhor Margaret Robbie fazendo a Arlequina de todas as vezes que ela fez. É a melhor vez, assim. Eu gostei muito do papel dela agora. E ela tá criando meio que uma identidade própria de como ela funciona, de como ela interage, de como ela é. Um... E as pessoas meio que estão. Eu acho que ela tá ficando cada vez mais popular. Eu acho que ela vai ganhar muito espaço. Inclusive, quando rolar um grande filme da DC, juntando todo mundo, como inevitavelmente vai rolar, eu acho que ela vai ser, assim, a, a grande personagem que provavelmente vai, vai, vai mover a trama, a trama, vai ser movida por ela muito. Eu tenho muita confiança isso vai acontecer. Não sei que eles queiram manter tudo separado, eu acho que vai ser isso. Ela e o Dizelba têm tudo para ser grandes heróis da DC. Grandes anti-heróis da DC, que seja, né? Mas eu acho muito legal, porque tem. Quando eu falo o rei, o Tubarão Rei, por exemplo, né? O Tubarão Rei é um baita de um livro cômico. O, o Homem-Bolinha é um baita do um livro cômico, porque ele consegue. Ele vê a mãe dele em todas as pessoas. Então, tem momentos do filme que isso é muito bem feito, muito hilário o jeito que eles colocam essa, esse, esse negócio dele de ver a mãe dele em tudo. É muito bom isso. E uma grande coisa que um filme tem que ter. É o que. O grande filme tem que ter um terceiro arco bom e uma cena de clímax final, a batalha final, a famosa batalha final. Tem que ser envolvente, tem que deixar as pessoas interessadas e tem que ter pancadaria e explosão e tal. E o James Gunn ele fez uma cena final de filme uma das melhores que eu já vi ainda. Que terceiro ato aquele, hein? o monstro destruindo a cidade de um jeito tão único. É, não não precisamos dar spoiler de como é que é um monstro e tal, mas, é, mas me assemelha um monstro. O monstro
1: é o que, é... que tá mais... Apareceu em trailer já, né?
0: É, apareceu em trailer. Se assemelha muito àqueles personagens, aqueles ETs que tinham no River Morty, né? Aqueles que eles se grudam na cara, e aí as pessoas ficam meio que escravizadas pelo, pela, pelo é, negócio. É, é inspiração total.
1: Cara. E do Alien, né? Que o Alien também se gruda na cara pra, pra infectar. É Sabe que essa... Né? Essa é o Starro, né? Aquela estrela do mar gigante que é o... Que é o, que é o... Mas é, é aí que tá, né? Ele é o vilão, mas ao mesmo tempo ele não é o vilão. Na verdade, o vilão é o governo, né? É isso que faz o vilão. Que governo. Faz,
0: boa, boa, Crespaninha. exatamente pensar
1: assim que o filme, por mais que seja um, um filme bem divertido e bem humorado, e não, não tenta se levar a tanta série, mas se tu for pensar assim, ele tem essa profundidade também. O que acontece? Eles são mandados pra lá, já que a gente tá falando de spoiler a Shura te prepara. Tranquilo, vai falar. Eles são mandados pra lá. <risos> Pra, na verdade, não é pra destruir o monstro, nem pra se preocupar porque aquela, por causa da Revolução, pelo país, mas porque eles têm que destruir qualquer prova de que o governo dos Estados Unidos tinha ligação com aquela com o Estarro naquele local lá. então Perfeito. E o monstro, no final esteve. tem uma parte ali, bem no final, que ele fala através do, dos corpos que ele domina, né? E ele diz que ele estava só contemplando as estrelas lá pelo espaço, quer dizer, ele não pediu pra estar ali. Imagina tu ficar 30 anos é. preso, sendo submetido a experimentos, e ele sai virado no Geraia, né, cara? Ele quer
0: destruir tudo. Exato, é exatamente isso que tu falou, cara. O, o James Gunn ele pegou essa. ele conseguiu ter essa camada a mais e é uma autocrítica. E assim, ele detona o governo americano. Do americano é um lixo. Ali no filme ele é um lixo, ele, ele trata essas pessoas como gado. Uh, tem alguns, claro, teve uns ali que foram, acabaram se ferrando, mas na verdade no final das contas descobriu que não. Matou 27 crianças, o outro matava uma pomba ali na hora que. Antes de ser chamado para fazer uma missão. Tal. Então eles tentam justificar um pouco essa, Esse fato deles serem tratados como lixo Porque eles são muito maus E fazem coisas terríveis e cruéis mas, ao mesmo tempo, uh, tu entende que, no fim das contas, o vilão é o próprio governo, é bem o que tu falou, e, mas a batalha final contra o governo não ia ser tão legal quanto uma batalha contra ah, uma, né, uma estrelagem. e ao mesmo imagine. tempo
1: que o vilão é o governo, tu vê que também dentro do próprio governo tem aqueles que, que são a redenção do governo, tem a própria equipe da Amanda Waller que acaba é, nocauteando ela para que o os, esquadrão os, 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 os consiga derrotar o Starro, né? Porque se dependesse Sim. dela, eles iam embora e deixavam o Starro quebrando tudo. E uhum. tem o próprio o Rick Flagg também, que ele é ele não é um... Ele, no, no grupo de Esquadra da ele não é um vilão também. Ele é o coordenador ali, né? Ele é do governo. E ele acaba se sacrificando porque ele quer expor o governo quando ele descobre o que tá acontecendo, né? Então o governo, é. ele é do mal, mas ele também tem pessoas do bem, né? Não é completamente
0: mal o governo. Perfeito. E tem o Pete Davidson que também faz um papel no início ali, que é bem divertido. Inclusive, eu tô vendo a, o cartaz do filme aqui e eu acho muito interessante que eles tentaram meio que uh, deixar, meio que, quem é que vai ser, quem é que vai participar. Meio, isso ficou meio que uh, em dúvida, né? Quem vê o trailer e tal, acho que alguns personagens vão ter um peso maior, vão ter uma participação maior ou menor. E aí tu vê que tudo é virado do avesso, quase. Claro que o Drizelba Elba não é uma pessoa que ia ficar ficar ia ser deixado de lado, mas tem vários personagens ali que tu acaba tu acha tu acha que vai ser de uma forma que tu vai ver e é completamente diferente. Então abraço aí por ele por conseguir né estremecer nossas expectativas algo difícil. E tá lá o Alcatite também, como pai da Garota do Rato, pra mostrar que esses dois são os caras mais quentes de Hollywood. James Gunn... Sim, mas tu e... pega Agora, o
1: Michael Hooker, por exemplo, tu, tu imagina que ele vai ser um personagem que vai se manter durante verdade. o filme. Nossa, sei lá, tudo bem, pode até morrer, mas não vai acontecer tão rápido quanto aconteceu com ele, né? Ou com boa parte. Assim, é um filme que é muito corajoso, né? Porque eles pegam, por exemplo, o Capitão Boomerang, que é um personagem do filme anterior já, que já tinha algum, alguma afinidade com o público, já tinha afinidade com ele, melhor Dizendo, né? E que é um, é um personagem que era legal, né? Um dos poucos personagens que eram legais do outro filme. E eles não querem nem saber, eles dão fim nele rapidamente. Aí aquilo te cria uma tensão assim, meio Game of Thrones assim, qualquer um realmente pode morrer, né? Teve um momento que eu achei que a Arlequina poderia morrer. Porque como a atriz já tá, assim, numa outra vibe na carreira dela, de repente eu não queria mais fazer filme de, de DC. Eu pensei, ah, aqui Lerquina vai morrer.
0: Não sei, eu, eu vejo ela, eu vejo que ela se diverte muito fazendo esse papel. E, e é um papel de uma pessoa biruta, é sempre divertido fazer. Deve ser, né? E... Quer dizer, tu faz na vida é. real,
1: né, Cosmo? Já sabe como Eu é faz que é a na vida real, dizer.
0: então assim um pouquinho, exatamente. Uh, tem algumas piadas que eles tiveram bastante coragem de fazer, né, em que né, eles não são heróis do jeito que um herói da Marvel é, então eles tinham uma liberdade poética de fazer coisas como matar um monte de inocente achando que eram vilões, e no final descobrir, putz, eles eram do bem, pô. É. Agora essa é parte que tô engraçada,
1: vendo. mas é a parte mais, mais furada do filme, né. Porque eles estão fazendo
0: uma explosão ali do lado da, da cabana e ninguém ouviu nada. Eles chegam lá, é. lá <risos> Só que se tu rever essa cena, sabe que os caras estavam tá um oferecendo chá, tá outro tomando Isso. banho, é. banho. <risos> Tudo de boa, e eles matando como se fosse. Meu Deus! É um filme divertido de ver, eu gostei muito, então tá aí. O Escadão Suicida voltou ao meu radar depois desse filme maravilhoso. É um, é
1: um grupo que é muito. Que, que é muito bom de se fazer alguma coisa, né? Não, eles erraram porque eles quiseram fazer aquela. O filme anterior era meio Velozes e Furiosos, a família, né? Não sei se tu te lembra, acho que já apagou da tua memória, mas tinha essa coisa assim que no final eles se consideravam família, não, aqui nós somos família. <risos> Tentaram forçar essa coisa assim de, de, de ligação que nesse filme se desenvolveu de uma forma tri natural, né? Como aconteceu Exato. com o próprio o, o Sanguinário, com a, que é o, o Idris Elba, né? Com a personagem da Caça Ratos 2, sabe? Se formou assim uma ligação entre eles ali ao natural, quase, né? Não teve que forçar, ai, somos família. Sei lá.
0: Verdade. Eu queria fazer uma pergunta pro, pro Ashura agora, né? Mudando um pouco de assunto. Uh, Ashura, eu tô, eu tô com. Eu descobri que tem ali um monte de CD de PS4 lá no meu trabalho. Que eu quero comprar eu pego, pegar alguns pra ver o que, que seu se jogo e tal. Eu queria saber se vale a pena jogar Resident Evil Village. Ah, claro que vale, sempre vale. Eu vi no Metacritic, eles meio que tem uma nota meio baixa assim, do público. Tem uma, uma nota alta de crítica, mas uma nota baixa de público. É, eu gostei mais do 7, porque eu gosto muito de terror, né? O
3: né? a O Village eu achei
2: mais mais puxado lá, <risos> sei lá, meio ação, meio... Não bem ação, mas enfim, não tem toda aquela tensão. Eu gostava muito do 7 por causa da tensão e ele realmente era muito difícil. Eu, o Village sabe, é bem mais fácil. Vocês talvez
1: lembrem, no, no acho que foi o primeiro podcast aqui, que eu não tinha jogado o 8 ainda e eu comentei até, tava no G, que a impressão que eu tenho é que o 7, ele tinha uma pegada que ia... Comparado ao Resident Evil do 1 ao 3, que era de terror, de tensão, né? de, de pouca munição, de, de preocupação. E o agora o 8 ele vai mais pro lado do 4, que é mais de um pouco mais de ação, de mais, mais monstros pra tu matar, com mais velocidade e tal. E a impressão, o 8 o 7 é um jogo de terror espetacular, assim, o cara fica apavorado jogando, sempre com medo o que vai brotar na tua
2: frente. E realmente ele é comparado a esses três primeiros porque ele é muito, ele é bem mais difícil do que o, o Village, ele, ele realmente puxaram a parte de tu ficar sem bala tranquilamente, de tu ficar sem ter o que fazer muito fácil e os caras são, e os boss são difíceis, é... até os mofado aqueles são difíceis na verdade. eu. ainda é mais eu que não sei acertar tiro direito, eu gastava é, eu também...
1: todos os balas e depois eu vi agora, como é que eu vou progredir nesse jogo, não tem nada o que fazer. E tu tinha que mirar na cabeça, tu tinha que
2: acertar em sequência na cabeça pra o bicho morrer, não era uma coisa assim ah, tipo, lá, agora não? vou acertar um, vou Deus pra trás, então não. não.
0: É, Outra é... informação que eu queria de, eu compartilhar aqui com a Shuri e perguntar a opinião dele é que o Crunchyroll e o Fun Animation se tornaram uma só empresa após compra bilionária. Pois é. A é. Sony comprou a plataforma em dezembro de 2020 e agora elas né, foram confirmadas, a fusão foi confirmada. Então o Sony né, que é o mesmo dono da, do Playstation o mesmo dono do do, né, do Homem-Aranha agora também vai ter, uh, vai ter uh, o Crunchyroll que, que, por um bilhão, então tá aí uma grana absurda pra, pra ter um, basicamente centralizar o, a, o streaming de anime é isso? É, e sabe o que é mais engraçado disso? É que a
2: Crunchyroll, se tu te inscrever e fazer aqueles 15 dias grátis, tu ganha 3 uh, meses de Game Pass do Xbox e
0: aí Bom, <risos> negócio ah, da o... Sony Estranho. <risos>
2: Estranho. Ficou bem triste aí, mas foi, foi realmente, isso aconteceu na, que na sequência anis,
0: Será que a galera do anime é cacheira? Fica aí a dica. Será? É acho difícil. Não é? Não é cacheira. <risos> ah, beleza. Eu sou, então, né? Eu sei que tu é. Eu sei que, mas tu é tudo, né? Até pecezeiro, até presidente. Eu queria ter todos. Eu queria ter o Switch. Ah, eu queria muito ter um Switch. Bah, eu queria muito ter um Switch. É agora é. um absurdo o preço. Eles é lançam tanto difícil. jogo agora,
2: mas é. Ah, tu vai olhar o preço nas, na Story lá e é caro demais, demais. É
0: inacreditável né? o preço e cada jogo também. É, é, não existe o jogo, não fica mais barato quase. É difícil. Tu vai comprar um Zelda, que é aquele já, já tá velhinho já e ainda custa um World é, da cara. É uma cara. facada, né? Huh? Uma facada, mas que jogo, né? Eu, tô, eu quero muito jogar porque todo mundo que joga diz que é uma experiência basicamente transcendental jogar. Uh, esse Zelda do, do Switch aí, meu Deus. É um, não, vamos ser Jesus. justos,
1: é o Zelda do Wii U que foi relançado pra
0: Switch. Ah, olha aí é. a informação. Ficadinha, não, mas é, né? O Breath of the
1: Wild tá falando esse, né? Ele é, o, ele é um Zelda que foi lançado pra Wii U que depois foi remasterizado no Switch. Aquele dia que a gente
2: tava com o Coffin aqui, a gente tava falando. O Wii U é o melhor videogame.
0: o uh, Breath of the Wild. É esse jogo?
2: Sim. Olha aí, viu? Eu sou ruim dessa coisas de Nintendo também, não sei. Eu também sou. <risos>
1: É avanços, ah, o Zé último, né? Que é, que é, é quase um então mundo é isso, aberto. É, esse uhum. jogo é de Wii U. Eu joguei ele no Wii U, inclusive. Olha Agora aí. o 2 vai sair pro Switch em breve. Daí sim, daí vou ter que
2: dar meus pulos pra conseguir jogar
1: no Switch. Ah, mas mas eu então é
2: do... não sabia mesmo por causa da função, né? O pessoal adorou muito e falava tanto desse jogo. Eu nunca tinha visto o pessoal falando do jogo mesmo. É por isso que
1: eu não. O Wii U até então ainda não me pegou. Porque o melhor jogo do Wii U, que, do, aliás, o Switch, né? O melhor jogo do Switch é o jogo do Wii U. Do Wii U.
0: Que tá, Zelda. Então tá, tá bom, aí. então tá valendo. Tá, beleza, valeu. Ah, agora a gente eu vai quero, comprar um. Deve um estar tá barato, Will. Tá não, até coisa antiga da, da, da Nintendo, cara, inacreditável. Uh, outra informação que eu queria compartilhar com o nosso querido Ashura é que o Avatar vai ter uma versão live action. Né, e já foi. Tá, não, o elenco tá ali, o elenco está divulgado. E vai ser. Não vai ter o Washing, então vai ser vários personagens uh, né, orientais. E o, inclusive, o nosso querido Eng. Então, é basicamente a Nickelodeon que fez uma, ah, um desenho ocidental... Uh... Pagando de, man... pagando de anime e deu muito certo, porque realmente Avatar uh, foi um sucesso de público e crítica, ele vai ganhar o seu live action justo, né? Porque nós nosso querido Eminat Shailama, que fez o Sexto Sentido e fez Corpo Fechado, tentou ali fazer um filme e virou um crime contra a humanidade. <risos> mas dessa vez parece que... Ah, mas ele, ele
2: tenta, eu apoio sempre.
0: <risos> eu apoio ah, eu, tudo ele que ele, ele tenta, ele, ele, ele já fez muita coisa boa e parece que ele voltou ativo aí em várias coisas legais. Tem um filme agora que vai sair dele, uh, old né? Que é pessoas vão pra uma praia e o dia inteiro vira uma vida inteira, uma coisa muito louca. Uhum. E... Mas essa então... do Avatar
2: aí eu não tava. Não tava sabendo. Não tava... Eu sabia, mas eu não tinha visto ainda nada de elenco nem nada, assim. Eu sempre tenho é. medo, né? De live action. É a Netflix que causou esse, causou esse medo.
0: A Netflix é causou Netflix, esse trauma. É, né, vai ser, vamos ver aqui se vai é Netflix. Netflix, é. Então Ó, vamos é ficar isso aí. com medo, né? Tu vamos sempre espera o
2: pior, mas esse que é bom. É. Eu vi o Mortal Chega Kombat sabe. agora, esse novo, que lá não é da Netflix, né? Foi porque ah, eu aproveitei o momento. É. Aí. Eu fui com medo, fui com medo. Eu gostei, eu sei muito, vi que o pessoal tinha ah, falado é, muito é. mal e eu demorei pra ver. Aí eu vou ah, assistir, já tá aqui na HBO mesmo, né? É Aí... um
0: foi é, um bacana, tem umas fatalities bem bacanas, assim, poderia ser muito mais fatality. Eu queria ver todo mundo. Sim. Eu queria ver uns oito Fatalities e eu vi só dois, não. Acho é, que só teve dois. É, eu legal. queria ver
2: bastante coisa, teve uma, umas outras loucuras ali e o pessoal reclamou bastante depois, porque não teve torneio, né? Que Não foi torneio, foi uma invasão, né? O bagulho foi. foi quebra -pau do nada ali, os caras... Ah, e agora a gente faz... Não, e é muito bom porque eles falam direto no filme. A gente trabalhou até hoje pelas regras, os vilão falando, que eles trabalham pelas regras, mas nesse que é o último, <risos> eles iam fazer de jeito diferente. Aí, tipo, porra, vocês fizeram nove torneios e nesse último vocês resolveram que... <risos>
0: <risos> 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 Exatamente. Eu acho que faz tanto, faz tanto tempo que a gente não faz podcast que a gente acabou não comentando o trailer de Carnage, Canaficina, do Venom Canaficina. Né? Eu acho que a gente não ah, falou tu, que. Não, né? não falamos, não falamos. Não, nem disse, nem do final a gente da série, não tava, do Loki,
1: nem dos trailers do Shang-Chi, eu acho.
0: Não, o Shang-Chi a gente falou que foi. Não sim. Bem conhece, mas o, o, segundo trailer, não. o segundo trailer, não. O segundo trailer, não, talvez não. Verdade, tá. verdade. Não falou. Eu queria falar que Carnage é uma coisa que já capturou uma imaginação quando era muito criança e não foi pelos quadrinhos, porque né, eu não sou tão raiz quanto cresceu Era o jogo do Super Nintendo. Ah, eu li sim muitos quadrinhos, mas eu acho que o que capturou a minha imaginação, o jogo do um também é muito legal. Foi o, aquela, aquele desenho animado dos anos 90 do, do Homem-Aranha, que passava na Sony eu acho que passava na Globo também. Ah, E que aparece o Venom e o cara na É engraçado, quer dizer, assim, a gente vê hoje, a gente vai achar muito meio, meio patético, porque é muito. É uma, uma animação. Uh, pobre, né, com pouco dinheiro, animação de TV mas ao mesmo tempo eu olhava aquilo, fechava o olho e pensava de como seria legal ser o Venom e ser o Carnificina, ter aquele poder em que tu pode fazer tentáculos de qualquer momento de qualquer lugar do teu corpo e fazer qualquer coisa com eles o filme ele tem uma, um tom muito estranho né, porque o Venom ele é separado do Homem-Aranha, então ele pode ser assim um anti, eu não digo nem anti-herói, eu, anti eu acho que é um anti-vilão em que ao mesmo tempo tem um antagonista muito pior que ele, um serial killer que acaba também entrando em contato com o, o esse simbionte e virando, né, o Jude Harrison acho que é uma boa escolha pro papel de carniceiro, acho que ele tem aquela muito, cara de muito boa. É, ele tem uma cara de que né, é muito pior que o Tom Hardy. <risos> e, então eu acho que vai ser bacana. E como o primeiro filme deu tão certo, eu acho que no segundo eles vão ter um pouco mais de liberdade de poder fazer, poder viajar, poder viajar na maionese. E né, tem bastante dinheiro para fazer uh, os efeitos, porque todo mundo viu como o Noméia 3 ficou terrível um Venom. Uh, um barato, no sentido né, de, de refeitos. Então eu acho que vai ser um filme que vai ser muito bem-vindo para mim. Vou ver, talvez, no cinema, imagina eu que vou ver sim no cinema. Não sei se na é estreia, não, não chegamos lá, não, acho que nem tem mais estreia meia noite e meia, né? Depois do, da pandemia, não, não existe mais, né? Depois da pandemia,
1: eu... como assim, depois da pandemia?
0: Como é que tá funcionando
2: o cinema que eu não tô mais. Eu, eu nem...
0: fui depois da segunda dose, eu vi. Eu, eu fui ver. Eu fui ver esse Esquadrão Suicida 2, depois eu descobri que tava no, no, no HBO Max. Ah, não, não tá né? Não, não, tá não, não, tá, não tá não tá, tá. Ainda. No Brasil é, é só 35 torrent.
1: dias após o lançamento no cinema.
0: É, torrent. Ele é lançado só
1: simultaneamente lá fora, né?
0: Exatamente. É, então, mas tá lá, tá na internet, tá, tá, tá feliz, tá, dá pra é, tá fala a verdade,
1: pode falar que era torrent que tu queria dizer.
0: É, poderia poderia ver torrent, mas vi no cinema e, e, e olha, é matei uma, um pouco a saudade. E, mas eu, eu me esqueci como pipoca, na verdade, eu fico vazio nutritivamente. Eu queria. Eu, eu, eu acho que da próxima eu vou pedir um subway. Porque eu meio que canso de poca, Ah, eu gosto de pipoca do GNC. É,
2: né? É a
0: verdade, a do GNC é muito melhor que a do Cinemark, que é o que onde eu fui, né? No Barra Shopping Sul.
1: Vai falar mal do Cinemark
0: de novo aqui, cara. <risos> uh, pera aí, saiu um What If? É isso aí. Saiu, mesmo? Eu não assisti ainda
2: também não saiu o
0: Arif eu acabei de descobrir isso porque abriu nos torrents para ver quais os torrents eram mais oh, os mais baixados aqui só para dar uma informação e descobrir que já tem o primeiro Arif o episódio 1, em que fala assim, o que seria se a Capitã Carter fosse a primeira vingadora Vi, eu vou ver esse filme. Eu vou ver esse. E eu queria também perguntar pro Crespani, uh, continuando com a nossa rodada das atualizações, se ele viu o último episódio de Rick and Morty. O penúdio, basicamente o antes do finale, né? Que vai ser uma hora de finale, hein? olha eu finale. Por...
1: Eu comecei a ver, eu tô assistindo ele em pedaços. O que não é legal no Rick and Morty, é muito melhor assistir direto, né? Mas não consegui. Então eu não terminei é. de ver o episódio ainda, mas episódio eu vi. O tem 20 minutos. Exemplo, <risos> tá mal, hein? Tu, é tu, tá... tu ia comentar melhor. É né?
0: Se é difícil, é pai, né? É, pai, não é, é muito mole. Mas, Mas eu vi, vi, eu
1: vi, acho que eu vi praticamente todo.
0: É, tá certo. Não, é o primeiro episódio que, né, dá um pouco de, canone, de, de coisas canônicas, isso.
1: né? as coisas canônicas Diz. pra série. É, é, e eu acho que
0: eles vão fazer isso todas as temporadas, porque como eles têm 700 episódios pra fazer, eles vão fazer um episódio com um pouco de canônico, e aí o resto... Uh, é, eu vejo que eles pegaram muito do Soul Park também, de fazer essa coisa de cada episódio, todas as consequências do episódio continuam, o que é legal, porque deixa cada vez mais caos <risos> em volta de tudo e tem né, agora, eles têm um bebê gigante de incesto no espaço então é uma coisa que não aconteceria se fosse um episódio só porque aí volta tudo no começo não, não tem como né, o Rick and More não é um desenho que todo, tudo volta pro início como era antes e é bem legal saber que né, algumas informações do último Rick and More é que ele uh, né, é que, olha só que sinistro a Betty a Beth, a Beth ela morreu, a Beth dele morreu
1: isso tá nesse último episódio agora?
0: Exato, ele meio então, que fala bem. Que...
1: Foi, eu já não cheguei ainda.
0: Não, não, tem. <risos> não, é uma coisa que é falada assim por cima. Como é que tu acha uh, que tu recebe um spoiler que eu o spoiler O Rick, jovem, ele fala uma hora. <risos> Sabe <risos> que
3: o,
1: Cosma, o
0: Cosma, é. Eu foi acho que viu,
1: Eu era um cara que eu era assim, ó. Um spoiler, <risos> que tu não podia chegar e me dizer se o episódio tinha sido bom Se tu que foi bom, já, pra mim já era spoiler Porque se foi bom, então é porque vai acontecer tal coisa Já fazia uma fórmula na cabeça Agora Sim. como eu moro aqui no interior, onde eu não tenho um cinema, por exemplo Eu não me importo, porque às vezes demora tanto pra conseguir ver as coisas Agora, ainda bem que com o streaming agora eu tô vendo mais rápido, né Mas em geral eu demorava tanto pra ver que eu queria saber logo Se não esperar até assistir, então já spoiler já não me machuca mais
0: Tá aí. Tá aí, é, punião, então. Machuca. Então, beleza. Uh, <risos> não, é que ele fala uma coisa assim, ah, tu é um daqueles Ricks sinistros que vão atrás das Bats ah, vivas e tal. Eu assisti,
1: mas não, não Foram
0: abandonadas. Mas ele não então, tem é que nesse momento.
1: Ele,
0: a, a Beth foi abandonada. Uh, e isso não é eu falando aqui. A, a repercussão foi grande na internet aqui. É a, 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 a Ricks abandonam Bats. Outros Ricks depois voltam pra essas Bats porque as Bats deles morreram uma coisa assim, sinistro uh, porque tem muito uh, Rick isso. que perdeu a bet é. quando era jovem, e aí o, eles vão pra essas bets que não morreram, mas que foram abandonadas <risos> hum, cara, então
1: é. eu realmente não, eu não interpretei que era eu também não, eu <risos> não vi eu
0: só fui ver
1: eles... por Rick no caso Exato Cara, não, não interpretei dessa forma mesmo Achei que era, assim, alguma Beth, Beth que ficou, ficou solterona Ou se ele era daqueles Ricks que vão morar com a família Que tipo de Rick que ele era Não, não interpretei que
0: era assim, cara É, não, é, tá tá na discussão do episódio ah, aqui. Ah, Então sim, claro Daí no, vai pra alguma
1: realidade onde uma, uma Beth não tem mais um Rick Daí esse Rick vai lá e toma o lugar daquele outro Rick É isso, né? Exato Que é, coisa é. Que confusão, bravo aí, Oxor Bah, ah, coisa boa de ouvir é... assim. Que de ouvir eu eu é assim, se... cruta. Tá? Se eu tô me confundindo, imagina tu que não
0: sabe o que se tá.
1: <risos> tá louco. Ô, cara, deixa uh... eu te uma notícia aqui também, quase, já que tá puxando várias. Manda, manda. Vocês viram que nessa semana se confirmou que o terceiro, o Robin, ele assumiu que é bissexual.
0: Exatamente, vou tipo, né? O, o, tá Robin, aí? o Robin, Robin. O Tim que Drake, é o... que é o Robin, Robin preferido,
1: Robin. sempre foi, né? Ele assumiu que ele é bissexual, né? A vida inteira, o pessoal sempre faz piadinha do Batman com o Robin. Agora o Robin vai virar um personagem que vai levantar essa bandeira também, de certa forma, né? Não, achei...
0: inclusive, um dos maiores escândalos que aconteceram nas décadas passadas é que um cara escreveu um livro sobre como é, era uma alegoria de um casal homossexual, Sim. não sei o quê. E esse livro, as mães começaram a ficar tipo, não acredito nisso! esse essa é, é o Inocente, escando. esse livro do é, Frederick Bertman, é, eu, é. eu acho que é.
1: Que esse cara dizia que o, Rob, que o Robin e o Batman eram um, um casal homossexual, que a Mulher Maravilha fazia apologia ao lesbianismo. E isso que levou até depois o Comics Code Authority Que era um selo nas capas das revistas Dizendo que elas eram aprovadas por esse Por esse, <risos> esse grupo, digamos né? Que era auto na verdade Mas que estavam dentro dos bons costumes americanos assim. E durante muitos anos, até pouco até que do, final, do isso, começo dos isso. anos
0: 2000 Tinha esse
1: selo nas revistas ainda
0: que bizarro. O ah, pessoal vai é, longe, né? Humanos, humanos são estranhos. É, ele, tá aqui, ó. Escrita por Megan Fritz Martin. Né, existe sim um monte de gente criticando os quadrinhos porque os quadrinhos hoje, os modernos, os atuais, uh, uh, existe muita gente uh, que, que diz que está, está... Como é que falam, né? Lacração. lacração, ó, lacração. E, e uh, eu não sei como é que tu, se tu chega a ler Uh, muitos quadrinhos novos e das novas equipes e tal. Mas pelo que eu entendi, existe sim um pouco uh, de, 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 de bastante foco em, em, em desconstruir tudo. Então uh, os nerds mais, né? Os nerds mais velhos, mais. É que coisa de velho, público. velho. Embora eu seja ah, velho, eu bom, não tem tá essas coisas curioso. de velho. Agora, eu queria um Robin B há muito tempo, né? Tem que, tinha que ter, né? Tinha Embora ter. Eu seja velho, e não um, tem essas coisas um de um velho. Se tu pegar um quadrinho que era escrito nos anos
1: 80 e comparar com dos anos 70 é total desconstrução também.
0: Claro, claro. É, é, é uma evolução.
1: discussão com relação a que esse pessoal cresceu acostumado, daí, meu Deus, como é que vão mudar uma coisa dessa? Mas as histórias que já foram escritas, elas não vão mudar,
2: elas já estão escritas, entendeu? É, é só ler de Desde novo, que não chega
0: nos filmes, tá, tá, tá tudo bem, meu cara, é saldesta. <risos>
2: <certo? risos> <risos> tipo, Desde que cima. não aparece na minha casa, tá legal. <risos> é. <risos> não,
1: mas a história que é escrita que já foi, é ler de novo, se tu não quer. As novas, tu leu, tu não lê, mas é um muito bacana, cara. E esse Robin e o Tim Drake especificamente é o mais legal de todos, assim, eu acho que
0: que foi o Tim bem Drake não cidade. é o que virou o Asa Noturna? Né?
1: Não, o Asa Noturna é o primeiro, né, que é o Dick, que inclusive tem isso, né? A imprensa que não entende muito de, de quadrinhos, quadrinho está dizendo: "Ah, o Robin se assumiu gay". Mas não é o Robin aquele que todo mundo fazia piada, que é o Robin que o primeiro Robin, o que o Batman adotou lá do circo, sabe, que é o que é o Dick Grayson. É de, depois, dois Robins depois, já sabe, que é o Tim Drake, que é um guri que descobriu a identidade do Batman por capacidade própria, e aí o Batman acabou aceitando que ele ajudasse ele, resumindo bem a história, assim. É,
0: e é tão inocente, é tão ingênuo os primeiros quadrinhos que tinham cenas em que tava o Robin e o Batman tomando sauna juntos, e aí ele fala, ah, não, bate sinal, tá, né, vamos ter que sair daqui da sauna. Tipo, <risos> eles tomavam banho de sauna juntos, e era de boassa, assim, não ah, tinha... imagina que tu tem malícia. um filho
1: de, sei lá, tu tem 30 anos e tem um filho de 15, tu não pode ir pra sauna com teu filho. É a mesma coisa, cara, o Robin é filho Exatamente. do Batman, né?
0: Exatamente, eu também queria falar. Eu acho que a gente acabou até pincelando sobre isso, mas eu só queria dizer que eu continuo extremamente ansioso para a estreia de The Last of Us. Eu acho que vem só em 2022, mas ela promete ser absolutamente maravilhosa com um orçamento inacreditável. de Vamos ver aqui quanto é que acho que é 200 milhões é por aí, por aí, então vai ser isso aí, vai ser um absurdo de dinheiro, vão ter vários papéis, pessoas muito, né, que já fizeram, uh, fizeram fama, tiveram fama no Game of Thrones, que é o Pedro Pascal, né, e também o Mandaloriano, e Pedro Pascal, o próprio Pedro Pascal já é o próprio Pedro Pascal. não precisa de Game of Thrones, mas ele também teve bastante saco no Game of Thrones, e a Bella Ramsey, que é a... Que ela apareceu na última temporada de Game of Thrones sendo uma daquelas garotas rainhas do norte que tenta puxar a galera pra guerra e tal. Eu
1: não consigo então... ver o Pedro Pascal como o. Agora não me lembro o nome, mas enfim, como o protagonista do The Last of Us lá, o
0: cara. Joel, Joel.
1: O Joel. O Joel, isso. Pra mim parece que não bate assim. O Joel é um cara maior. Eu não sei, parece que não, não... Ah,
0: eu não sei, ele é um bom ator, talvez é ele consiga.
1: Tem
2: atuação, né? Mas assim... é que ele, tem, ele é pai, né, meu? Ele é muito pai, tu olha pra ele, ele é muito pai, ele vai ser humor.
0: <risos> eu acho que vai, eu acho que fechou, fechou, eu acho. Eu tô, acho estranho a Ellie ser essa guria, porque essa guria, a, a L era, né, ela foi desenhada já pensando naquela atriz, no ator, né? Um, qual o nome ele do ator é? Elliot. Elliot Page, exatamente. E é agora é Elliot Page, isso. Exatamente. Ela foi, pen... Ela foi pensada pensando no Elliot Page antes da transição.
1: Pensando na... Enquanto ele era ainda Ellen Page, né?
0: Isso. Exatamente. E, <risos> e a... a, a, a essa garota... Eu tô confuso que nem é, o papo do Rick Morty isso. Exatamente. É difícil falar, porque é o passado dela sendo que... Bom, o... El... Uh... É a, a, a Ellen Page, antes da transição, ela era uma garota muito bonita. E essa menina que vai fazer a, a Ellie no Last of Us, ela, ela tem os traços completamente diferentes dela. E então, você nerd boomer, e fala Ai, ai, por que, que não botaram uma guria bonita? Então, foda-se. Desde que ela entregue, tem que entregar como atuação, tá ótimo. Mas eu achei bem diferente, assim. A, eles foram numa guinada bem diferente esteticamente. O Pedro Pascal e... A L vão ser bem diferentes dos, dos, do game, né? É tipo do, o então.
1: Tom Holland como o Nathan Drake do Uncharted. peraí. <risos>
0: Exatamente. <risos> Mas que
1: não dá, sabe? Só Exatamente. que talvez seja porque vão fazer... Olha, falando feliz, do Tom sabe? Holland...
0: Falando, 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 tá? Cada vez mais público que realmente vai rolar uma, um trio uma, um crossover dos três Homem-Aranhas é uma coisa que, olha, eles estão guardando, é um segredo que eles dizem que não vai acontecer então, mas é óbvio que quando vai acontecer uma coisa eles não vão entregar dizendo ai, não sei, eles dizem que não capaz, não vai ter isso, mas eu acho que, olha, tá bem o lulante que vai ter no Homem-Aranha uh, Far From Home é? Não? É? É, isso aí, Homecoming é, e. Ah, bom, no aí.
1: Way, esse aqui é o No Way, né?
0: No Way Home. É, Far no From Home. Homecoming, No Way Home. É, é, home coming, é o nome no do, home. do
1: filme, tá? Isso aí, No Way. Isso.
0: É, exatamente. Então eu tô muito ansioso. Outra coisa que eu sou muito. Então é Less of Fuss, pra mim então é isso. Last of Us, No Way Home e.. Série do Senhor dos Anéis. E Sonic 2, né? Que vai ter Idris Elba, mas na verdade não vai ter. Eu não sei. Ficou uma confusão. Ele postou a foto do Knuckles. Ele postou a foto do Knuckles. E aí disseram: disser, Ah, o cara vai ser o Knuckles. E aí ele falou: Não, não, que eu sou fã do Knuckles mesmo. Tá. Eu, eu não, não sei.
1: Agora é uma foto do Knuckles, agora.
0: <risos> o cara é fã do Knuckles, eu acho muito interessante isso, né? O Idris Elba, cool daquele jeito. Uh, vamos ver aqui, ó. Vai ser dublado por. É, né, tem, t -t -t tá muito dúbio, mas eu acho que vai ser, né? Vai ser, vai ser, ele vai eu ser. Confio, eu confio, acredito.
1: E o Homem-Aranha, uhum. além de ter, talvez, os outros Homem-Aranhas dos outros filmes, talvez tenha também, assim como tinha no Loki, né, as variantes, tenha variantes do próprio... Uh, como é o nome do ator que eu acabei, o Tom Holland, como outras versões do, do dele Isso. mesmo em outras terras, sabe?
0: Exato. Como o um homem
1: -Aranha. Místico, sei lá, o Homem-Aranha. Isso é muito, muito, Homem-Aranha também, né, quem joga os jogos do Play, do Play 4, Play 5, que tem aquela cacetada de, de uniformes, cada um, um Homem-Aranha não sei o que, Homem-Aranha punk e tal, Isso ia ser muito massa de ver, né
0: Exatamente uh, Outra informação, só pra terminar, a última coisa que eu queria falar, é que uh, eu vi o trailer novo de Stray é um jogo, uh, eu não sei se tá ligado Ashura, é um jogo de um gato de rua num mundo após apocalíptico em que tu faz o gato, né tu, tu joga como o gato, e aí é meio que aqueles jogos, tipo... Uh, esse de, de aventura que, que, de descobrir coisas no meio da caverna que vai virar um vai virar da HBO também, vai virar um filme na verdade com o Tom Holland caraca, pera aí, deixa eu ver se eu acho o nome nossa, aqui. mas Tom todos os Holland. filmes
2: tem o Tom Holland o cara tá Sim. aí né meu, pra trabalhar e dá spoiler
0: é, é Uncharted. Uncharted.
1: Tá, foi <risos> o que eu acabei de falar, então.
0: Nathan Drake. <risos> Epa! É, não, mas não vai ter o game do, do, do gato, que é como o Uncharted, que tu Sim. escala as coisas, vai pra cima, vai pra baixo. E saiu esse trailer, então é um jogo muito fã, tu interpreta um gato. Eu achei bem interessante isso pra você, ouvinte, que quer ver é Stray, S-T-R-A-Y. É, agora eu
1: já fiquei, fiquei interessado, cara.
0: É muito bacana, tinha andado um teaser no E3, mas só mostrou aquilo ali, e agora eles mostraram com um pouco mais de detalhes, eu achei bem bacana uh, então é isso gente uh, obrigado Crespani, obrigado Achuda, uh, obrigado Ashura obrigado, a... obrigado, a... obrigado para vocês dois pelo mais um episódio incrível, maravilhoso supremamente maravilhoso, melhor que qualquer outra coisa do Toalhada Tô Toalhada Tô do seu podcast, está aqui aberto para anúncios, porque a gente sabe que tem muita gente que quer uh, patrocinar nerds, porque nerd é o futuro nerd é o futuro, né gente? confia, isso aí cara Beijo pra vocês. E Sim. aí, cobrem a Rede Cult, Fala assim: Rede Cult, a gente quer vocês lá de novo.
1: O Nerd de hoje é o bom marido de amanhã, Eu já
0: dizia aquela música, né?
2: Perfeito. Olha aí. Exatamente.
0: <risos> o Crespano é o maior marido do mundo. O Crespano é um baita marido, porque ele é um cara, é um pai, um pai, é um pai e um concursado. Então não tem mais o que fazer. É, ele tá aí, fechou.
1: <risos> não tem mais palavras pra dizer nada.
2: Agora já. Abra... É. Bah, fechou <risos> muito bem o programa, hein?
0: Ai, meu Deus do céu. Abraço. <risos>